0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu wa Wa la 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 ikraran bihi wa wa Muhammadan wa Allahumma ala nabiyyina alihi wa bisan pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipermudah Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis yang mulia ini yang moga majelisnya adalah majelis yang diberkahi dan Diberikan ilmu yang bermanfaat dari majelis ini Dan kita dapat meneruskan akidah kita nantinya Dan kita akan membahas um, Yang melalui kan pembahasan kita dari kitab tauhid Alladhi wa haqqollahi ala al Yang istimewa oleh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah yang meninggal tahun 1206 hijriah ya. Kita masuk pada bab yang baru Tentang masalah sebelihan Ya dua bab yang kita bahas hari ini dua-duanya tentang masalah sembelihan. Yaitu beliau memberikan judul bab Majarafizal Khairi Livairella. Itu tentang menyembelih pada selain Allah. Itu tentang menyembelih pada selain Allah. Jadi ya, dimaksudkan di sini adalah dijelaskan tentang ancaman dan penjelasan apakah menyembeli kepada selain Allah itu syirik atau tidak. Yang jelas, menyembeli kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala di sini adalah termasuk syirik akbar karena menyajikan suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita masuk pembahasan ini, kita perlu mengetahui mukadimah, yaitu dibagi oleh Syekh Soleh al sheikh Bosnya menyembelih kepada selain Allah itu ada empat macam bentuknya. Menyembelih kepada selain Allah itu ada empat macam bentuknya. Ini penjelasan Syekh Soleh al sheikh dalam Kitab At-Tamhid, di Syara Kitab di Tauhid. Yang pertama Menyembeli nah, ini judulnya bukan menyembeli pada Allah ada empat Tapi menyembeli itu ada empat niatan Atau ada empat macam Jadi bukan selain Allah saja Yang menyembeli ada empat macam Yang pertama Ayat subah Menyembeli dengan menyebut nama Allah dan disajikan untuk Allah atau dikubra dikurbankan untuk Allah. Maka sini bentuk pertama ini termasuk ya fadhak khotolhaid inilah yang dinamakan khotolhaid. Jadi ketika membeli menyebut nama Allah, baca bismillah, dan juga disajikan untuk Allah. Dan juga disajikan untuk Allah. Kemudian yang kedua, ayat 1400 di bismillah, li yarillah, menyembeli dengan nama Allah. Pakai bismillah maksudnya. Yang ketika menyembelih menyebut Bismillah, tapi disajikan, disajikan untuk selain Allah, dia dijadikan sesajen untuk selain Allah. Dia jadikan sesajen ini, ya, untuk penguasa laut misalnya. Tapi ketika menyembelih pakai Bismillah, maka bentuk kedua ini termasuk syirik dalam ibadah. Ya, ini termasuk syirik dalam ibadah. Dia pakai bismillah tetapi karena ini terkalup kepada selain Allah, ya, takarup kepada jin misalnya atau kepada kubur misalnya, ya. Jadi tidak dari sisi namanya tadi, bukan, tapi dari sisi Penyajiannya kepada selain Allah Ini bentuk ibadah Beri syirikin syirik Dalam ibadah Kompet yang ketiga Ayat subhan Bismillahirrahmanirrahim Yaitu menyembeli Dengan nama selain Allah Dan disajikan untuk selain Allah Menyembeli dengan nama selain Allah dengan nama wali si fulan dan disajikan juga untuk selain Allah, disajikan pada wali tersebut. Maka di sini ini ada dua syirik di dalamnya. Yaitu syirik dalam ibadah karena ada sesajet untuk selain Allah. Dan yang kedua Syirik isti'ana Karena ada Meminta tolong pada selain Allah Karena tadi menyebut nama selain Allah Itu syirik isti'ana Jadi syirik ada dua Syirik ibadah Dan syirik isti'ana Kemudian yang terakhir yang keempat Ayat bahabikoy rismillah Menyebut nama Selain Allah Maka nama wali Tetapi disajikan untuk Allah Tetapi disajikan pada Allah Maka Maka ini juga termasuk syirik Tapi yang keempat ini jarang-jarang sekali Masa pakai nama selain Allah Tapi bisa juga untuk Allah Ini sangat jarang sekali ditemukan Tapi kalau terjadi Ini terdengus dalam syirik Kata saya syirik rukubiah Atau tadi syirik isti'ana Jadi syirik isti'anah Tadi sama dengan syirik rukubiah Jadi perlu diingat ya, jadi dua di sini yang keempat ini jarang temukan, jadi dua yang ini pembahasan kita. Jadi ketika kita itu kepada selain Allah, pakai nama selain Allah dan disajikan kepada selain Allah ini dua kesyirikan. Tapi kalau dia ya pakai nama selain Allah, eh pakai nama Allah disajikan kepada selain Allah. Nah, ini syirik dalam ibadah Dua-duanya termasuk bersyidikan Tapi ada yang dikatanya lebih parah Baik kita lihat Ada tiga, ada empat dalil Yang disebutkan dalam bab ini oleh Sheikh Nanti diantara dalil yang ada Menunjukkan bahwa menyembelih <coughs> Menyembeli itu ibadah Sehingga tidak boleh disajikan kepada sayang Allah Dan ada dalil yang melaknat penyembelian kepada sayang Allah dan juga ada dalil yang menjelaskan orang yang menyembah kepada Allah itu masuk neraka. Kita lihat dalil yang pertama itu firman Allah surat Al-An'am ayat 142, 162 sampai 163. 162 sampai 163 Allah berfirman, "Qul innasholati wa rusuki wa mahya ya al-ayat itu Allah berfirman katakanlah sesungguhnya salatku wusukji dan sembelihanku wa dan hidupku wa dan matiku illahi hanya untuk seluruh semesta alam la syarika la tidak ada sebutu bagi Allah subhanahu wa taala. Maka di sini lihat disebutkan salat itu hanya untuk Allah. Kemudian nusuk juga ditujukan hanya untuk Allah. Kemudian hidup dan mati juga hanya untuk Allah. Nah, sekarang poin kita di situ pada kalimat ya nusuk. Poin kita itu pada kalimat nusuk. Nusuk itu maknanya kalau dikatakan nusuki maknanya adalah labahi, yaitu sembelihanku. Dan juga ada tafsiran yang lainnya mengatakan, seperti tafsiran dari Mujahid, nusuk itu adalah azab filhaji wal umroh, yaitu sembelihan ketika haji dan umrah. Intinya di sini, disini disebutkan sholat dan sembelihan. Sholat ini adalah ibadah, badaniyah ibadah badan, ibadah dengan anggota badan, sedangkan sembelihan ibadah dengan apa? Dengan harta Ibadah maliyah Jadi digabungkan Dua macam ibadah sekaligus dalam satu ayat Ada ibadah Badaniah, ibadah dengan anggota badan Dan ada ibadah maliyah, ibadah dengan harta Dan dua ibadah ini adalah dua ibadah yang utama Dari badan ya, dan dari harta Dua ibadah yang utama dari badan dan dari harta Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya kalau sembelian di sini dikatakan dalam ayat selanjutnya lilai robbil alamin hanya untuk Allah Rabb semesta alam maka berarti jika sembelian tadi ditujukan kepada selain Allah berarti itu adalah perbuatan kesyirikan. Jadi pertedilannya ya, dikatakan di sini nusuk itu adalah sembelihan. Lalu dilanjutkan dengan ayat Lillahi Rabbil alamin hanya untuk Rof semesta alam. Makanya menunjukkan bahwasanya sembelihan itu hanya untuk Allah Rof semesta alam. Jika sembelian tadi berupa tumbal, berupa kepala kerbau, disajikan kepada selain Allah berarti terjatuh dalam perbuatan syirik dan syiriknya adalah syirik akbar. Tidak lagi syirik kecil, syirik akbar, karena itu murni menyajikan satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya lagi Fasolli lirok di beliau membawakan ayat, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala fasol lirok di kepada rohmu dan lakukanlah sembelihan juga kepada rohmu. Nah, penilaian yang hampir mirip dengan sebelumnya Kalau har di sini artinya sembelihan dengan unta. Ya, kalau jabah itu untuk selain unta. Tapi kalau pakai istilah nahar wan itu maksudnya adalah untuk menyembelih unta karena unta itu penyembelihannya tidak seperti kita menyembelih kambing. Dalam keadaan berdiri, untanya itu ditusuk lanyarnya, kemudian sudah. Ketika itu mati. Nah, sebagaimana Sholat asal ya, adalah untuk rohmu, untuk Allah, maka demikian juga penyembelihanmu hanya untuk Allah. Maka perdeulannya bagaimana? Jadi ayat kedua ini menunjukkan bahwasannya ya sebagaimana sholat itu adalah ibadah. Maka sembelian juga itu adalah ibadah. Ibadah ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kalau ditujukan ibadah ini sholat kepada selain Allah atau sembelian ditujukan kepada selain Allah, maka seorang terjatuh ke dalam kesilikan. Ya, jadi kalau sembelian ditujukan kepada selain Allah itu sama halnya dengan sholat ditujukan kepada selain Allah. Ya, orang niatkan sholatnya. Ia ditujukan kepada wali itu untuk wali yang sudah mati. Maka sebagaimana itu syirik maka menyembelih juga kepada dzat Allah itu adalah perbuatan kesyirikan Jadi pendelangnya itu sudah sangat jelas. Kemudian dalil yang ketiga, yaitu dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya dia anak dari Abu Thalib. Abu Thalib itu nama aslinya adalah Abdumana. Abu Thalib itu nama aslinya adalah Abdumana. Tapi terkenal ya kita sering mendengar cuma dengan Abu Thalib saja. Ali bin Abi Thalib sudah kita ketahui bahwasanya beliau adalah anak dari paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Talib, dan menikah dengan putri Nabi Sallallahu Wasallam, Fatimah. Nah kita lihat di sini Ali bin Abi Thalib itu meriwayatkan hadis yang bunyinya adalah. Ia berkata, hadasannya Rasulullah SAW nanti Rasulullah SAW itu menyampaikan kepadaku empat kalimat. Rasulullah SAW itu menyampaikan kepadaku empat kalimat. Ingat, kalau disebutkan kalimat dalam hadis, ini berbeda dengan kalimat dalam istilah ilmu nahu. Kalau kalimat dalam istilah ilmu nahu itu artinya kata. Tapi kalau kalimat dalam Al-Quran ataupun hadis Itu artinya ya kalimat seperti dalam bahasa kita, bahasa Indonesia Jadi nanti selalu itu menyampaikan empat kalimat Empat ya, kalimat ini berisi lakna terhadap pelaku-pelaku maksiat berikut ini Yang pertama <tuh> Allah itu melaknat orang yang memberi untuk selain Allah Ya, orang yang Allah itu melakukan, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kalau disajikan dengan, disajikan untuk selain Allah berarti syirik dalam ibadah. Kalau ditambah dengan, namanya juga disebut nama selain Allah, berarti itu syirik, ada dua kesyirikan, ya, yaitu syirik dalam isti'anah anak dan syirik dalam ibadah. Kemudian yang kedua adalah Allah wa anak ana walidayhi yaitu Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah itu melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Jadinya kalau disebut Allah itu melaknat berarti dosa-dosa yang disebutkan di sini dosa besar. Karena diancam dengan laknat. Laknat itu artinya apa? Laknat para ulama itu katakan ya al bu'du an rohna yaitu jauh dari rahmat Allah, ya jauh dari rahmat Allah. Jadi kalau dikatakan Allah berarti sudah putus dari dia itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga untuk yang kedua, ya Allah itu melakukan orang yang melakukan kedua orang tuanya. Bagaimana kok bisa melanggar kedua orang tua? Itu bisa jadi ada dua macam bentuknya. Ya, bisa jadi ada dua macam bentuknya. Dan orang tuanya di sini, bapak ibunya dan ke atas, kakeknya, simbahnya, dan seterusnya. Bentuknya ada dua macam di sini, yang pertama, ya. Mubashir Yaitu secara langsung melaknat orang tuanya ya, Secara langsung melaknat orang tuanya Atau yang kedua bentuknya adalah Karena sebab dia membuat orang tuanya itu dilaknat orang lain Karena sebab dia membuat orang tuanya itu dilaknat oleh orang lain biasanya kan di kalangan remaja itu saling ngecek bapaknya bapakmu itu berubah bangunan saja terus dibalas lagi ya, daripada bapakmu tukang sampah ya, jadi saling melaknat saling ngecek seperti itu awalnya ya bapaknya itu tidak kenal di situ tapi karena dia itu ngecek orang tua orang lain akhirnya dibalas ya, ataupun lebih daripada itu Nah, jadi makna yang kedua adalah karena dia yang menyebabkan orang tuanya dilaknat oleh orang lain. Jadi tidak secara langsung. Kalau yang pertama tadi laknat langsung, dia jadi mati bapak ibunya. Kalau ini dia menjadi, dia jadi sebab orang orang lain tuh menaknat orang tuanya. Itu pun sama, terkenal di sini la'anallahu <tuh> man la'ana alwalidayhi. Allah itu melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya Sama hukumannya Kemudian yang ketiga Yaitu kata Nabi S.A.W Wala'anallahu man awa muhdisan Allah itu melaknat orang Awak itu maksudnya adalah melindungi. Di sini ada dua makna nanti ya. Bisa dibaca muhdisan ya. Itu artinya ya. awak muhdisan yaitu Allah itu melakukan orang yang melindungi pelaku kriminal. Penjahat. Yang melindungi penjahat. Jadi penjahat sengaja dia lindungi, dia tono padahal sudah kejar polisi, jadi tawanan. Tapi dia menyembunyikannya, jadi tersangka tapi dia menyembunyikannya, dia terlak di sini. Atau nomor yang kedua, huruf dan itu dibaca fathah, jadi bacanya mudah Jadi yang dimaksudkan sini adalah awal di situ artinya ridho, kalau mudah itu artinya bid'ah atau perbuatan bid'ah. Jadi yang ketiga ini artinya Allah itu melaknat orang yang ridho terhadap perbuatan bid'ah. Jadi makanya di sini ya kata sesuai akan ini arido bihi wa sabru Wakor walam yungkir Maksudnya adalah orang tersebut itu ridho terhadap perbuatan bid'ah, sabar terus melakukan perbuatan bid'ah dan ridho dengan atau setuju dengan pelaku bid'ah dan juga kata beliau tidak mau mengingkari perbuatan bid'ah. Maka jika orangnya seperti itu Ridho terhadap perbuatan bid'ah Maka artinya sama di sini Awam kedasan Itulah yang disebut dengan Awam edasan. ya Jadi dia Ridho terhadap perbuatan bid'ah Juga kenal lakna Jadi yang namanya bid'ah itu tidak boleh dibiarkan Walaupun terjadi Di tengah-tengah kaum muslim dan kaum muslim itu perlu dijelaskan Nah, jadi tidak tidak boleh ada yang Kok kamu merangi Sesama umat Islam Itu bukan memerangi Menasehati Apa terus perbuatan seperti itu Dibiarkan saja Tidak ada yang menasehati Tidak ada yang memberitahu Ini adalah ajaran nabi atau bukan Dibiarkan begitu saja Bukankah kalau ketika kita Misalnya Baca Al-Quran itu salah Harusnya dibaca dua orang kan Dia cuma baca satu dia cuma bagi satu harokat Terus ada yang tegur Itu kurang panjang Harusnya dua harokat Yang tegur itu jadi salah Kamu ini memerani orang yang baca Quran Apa mau katakan seperti itu Kamu memerangi orang yang baca Quran Yang dia salah kita betulkan Sama jika ada yang beramal keliru Beramal yang tidak ada tuntunan Kemudian dinasihati Itu juga tujuannya sama Bukan untuk memerangi Tapi untuk memperbaiki Ya, untuk memperbaiki ini keliru. Yang benar seperti ini, kamu baca satu harokan saja, itu harusnya dipanjangkan lagi jadi dua harokan. ya Harusnya dibaca enam, kamu kok cuma dua, ya, dipanjangkan lagi. Nasihati, nggak mungkin kita biarkan saja. Nggak ya, mungkin kita biarkan imam baca surat itu salah ya diperbaiki. Masa dibiarkan saja kok, kamu nasihati imam. Kok oh, kamu yang menyalahkan imam? Ya imamnya salah ya kita salahkan, kita benarkan. Nah jadi di sini hati-hati jangan sampai gitu terhadap perbuatan bid'ah Minimal untuk perbuatan bid'ah itu ingkari dalam hati kalau tidak bisa mengingkari dengan lisan atau dengan tangan. Ingkari dalam hati. Ya kalau di tengah-tengah keluarga masih ada amalan-amalan yang tidak ada dasarnya maka diingkari. Menimal yang ingkari dalam hati Kita nggak bisa bicara langsung ya Nanti orang tua tuduh macam-macam ya, Di tengah-tengah masyarakat Kita mungkin cuma bisa minimal Ingkari dalam hati Yang mau bicara langsung bahaya Bisa nggak boleh suat lagi di masjid itu Atau kita punya jadwal khutbah Baru bilang Alhamdulillah Ya sudah gini Cara khutbahnya wahabi Itu mulai dari Alhamdulillah kalau dia pakai Alhamdulillah Robbil Alamin ya, wahabi. Jadi ya, karena sudah mulai dengan itu, Alhamdulillah dan terakhir wahpul lebih bihatiin doa lah. Oh sudah turun <tul> kamu dari Jadi kadang enggak. bisa kita terangkan langsung. Butuh waktu, butuh proses. Ya butuh proses. Enggak mungkin langsung. Yang penting tadi, intinya di sini. Jangan rido pada perbuatan yang tersebut ingkari minimal dalam hati dan bagi kedua orang, mudah-mudahan masyarakat bisa berubah, mudah-mudahan keluarga bisa berubah. Enggak mungkin kita bisa langsung tren, ya, itu enggak pernah, ini enggak benar, benar sudah, besok enggak akan digunakan lagi. Ya, sudah keras awal, berikutnya akan sulit, dia enggak percaya lagi sama kita. Coba kalau awal itu pelan-pelan, ya, beritahu saja hadis-hadis yang sederhana. Nah, mungkin gak pernah menggunakan itu masalah bikah mereka ya lakukan amaran itu ya sudah lakukan sendiri saya nggak mau ikut ya. yang penting kita tadi apa minimal tidak ridho pada perbuatan bikah tadi sudah itu sudah cukup kalau tidak, kalau bisa ya ingkari dengan lisan kalau bisa Dan kalau tidak bisa maka jangan dipaksakan nah kemudian yang keempat Nabi SAW, Wala anallahu مَنْ ya, مَنْ Itu Allah juga melakukan orang yang merubah batas tanah. Jadi sudah ada patok di sini. Ya, dia geser-geser ke depan atau ke belakang, ke kanan atau ke kiri. Geser satu jengkal saja terancam dengan hadis ini. Bahkan ada hadis yang lainnya Mek juga yang menyebutkan tentang orang yang menggeser batas tanah walaupun cuma satu singkal saja, satu senti saja, laknat. Nah, dari empat perbuatan ini, ini jadi bahasan kita itu yang pertama, la <tuh-tuh> allahu Allah itu melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah ini terlaksana. Jadi perbuatan dosa besar. ya dosa besar bahkan termasuk kesyirikan. Semakin jelas lagi lihat pada hadis yang terakhir dalam bab ini yaitu hadis dari Tariq bin Syihar Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad tetapi bukan dalam musnadnya. Jadi ya, Imam Ahmad itu punya beberapa kitab hadis Bukan dalam ustaznya Tapi Imam Ahmad meriwayatkannya Dalam kitab az Nanti ada Di, di, di jalan terakhir Bila katakan ini riwayat Ahmad Dan Hadis ini secara Sanat Hadisnya itu maupun Artinya cuma perkataan Perkataan Tawarik bin Syihab Cuma perkataan Tawarik bin Syihab Bukan sahabat nabi tetapi maknanya itu sahih dan para ulama katakan ini maqoof Allah marfuq Secara hukum hadis ini makhluk sampai nabi. Karena yang dibaca cara hadisnya adalah mengenai masalah hukum yang tidak mungkin Tarif musyaf ini mereka reka tidak tidak mungkin si tarif ini membuat buat. Karena ini mengenai perkara khabar Allah. Ya, jadi akan dibicarakan tentang Ada seorang yang masuk surga karena lalat Dan ada seorang yang masuk neraka karena lalat Ini perkara goib. Perkara goib ini tidak mungkin toh Ini buat dengan kalimat dia sendiri ya. Asalnya Ini adalah sabda nabi salsan Jadi ada di sini Secara sanat itu maupun Secara lafaz itu maupun Tetapi secara ukur dia marfu. Mokuf artinya sampai pada sahabat saja, sedangkan e, Marfu itu sampai pada Nabi SAW. Kita lihat nisnya Nabi SAW di sini dikatakan ya, itu bersabda Ada seseorang yang masuk surga karena lalat. Dan kisah yang disebutkan dalam kaligrafinya adalah kisah bani Israel. Ya, ini kisah bani Israel. Maka nanti ada ketentuan hukum di sini yang berbeda dengan syariat kita. Wajah dan ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat. Kalau mereka katakan itu sahabat yang dengar hadis ini mengatakan. Kepada Rasulullah. Bagaimana mungkin ya Rasulullah Kok bisa gara-gara lalat ya, Binatang yang Kita anggap itu binatang yang kecil Kok bisa gara-gara Ini binatang yang spere, binatang yang juga Ya biasa di tempat yang jorok Kok bisa gara-gara lalat saja Ada yang bisa masuk neraka Dan ada yang bisa masuk surga. Maka mereka bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mungkin Wahai ya Rasulullah kemudian Rasulullah Sallam itu menjelaskan ala jadi ada dua orang yang melewati suatu kaum dan di mana kaum tersebut itu punya sonam patung berhala. Nah ya, sonam itu adalah yang berbentuk yang punya surah punya bentuk wajah, maksudnya seperti patung. Sedangkan dari istilah lain itu wasan. Kalau wasan itu yang selain patung jadi kubur, pohon, batu yang gak berbentuk makhluk. Kalau kalau sonan itu berbentuk. Di sini dikatakan jadi kaum tersebut punya patung ya Juzuh tidak boleh ada orang yang lewat situ kecuali dia berkurban sesuatu. <tuh> di sini nanti ya la ya Juzuh ini maknanya bukan ada orang di situ paksa untuk ya menyembelih dipaksa untuk berkurban ini bukan paksaan artinya kalau ada orang yang lewat kampung tersebut dia masih boleh kembali lewat jalan yang lain. Karena di sini tidak dikatakan, ya, tidak boleh ada orang yang melewati tempat tersebut, ya, kecuali kasih sesajen. Tidak dikatakan. Tapi kalau di sini dikatakan, kalau ada yang mau lewat, ya, mau lewat, ya, berarti dia sebenarnya bisa lewat jalan lain. Ya. Kalau ada yang mau lewat. Maka dia diperintah untuk memilih sesuatu Jadi asalnya ini bukan paksaan Lalu mereka ya, Penduduk tersebut itu mengatakan kepada Salah satu dari keduanya Orang pertama ditanyakan Korib Kurbankanlah sesuatu Kasihlah sesajen Ya kasihlah sesajen. Apa sajennya? Kon ya orang yang pertama ini katakan, Aku tidak punya sesuatu untuk dikurbankan, untuk di, ya, sesajinkan. Tidak ada. Kemudian kalu lalu kemudian penutur tersebut mengatakan padanya, koripolul deba. Kurbankanlah walaupun seekor lalat. Kurbankanlah walaupun seekor lalat. Fakor Kemudian akhirnya orang ini, ya, berkurban dengan satu ekor lalat. Dengan seekor lalat. Fakal sabinau, maka dia boleh melewati jalan tersebut pada orang nah, orang pertama inilah masuk neraka. Ya, pada kalan, nah, maka orang ini masuk ke Gara-gara apa? Menyembeli seekor lalat Cuma sembeli seekor lalat saja Binatang yang kecil, binatang yang sparing. Maka kalau malasnya bisa seperti ini Apalagi untuk selain lalat Apalagi kalau ukurannya lebih besar Apalagi yang dikorbankan itu adalah Sesuatu yang lebih mulia, Yang lebih berharga Tentul, ancamannya lebih keras daripada ini. Nah, kemudian sisa orang yang kedua, oh, mereka juga bertemu dengan orang yang kedua dan dikatakan padanya, korri, lakukanlah kurban, Kurbankanlah sesuatu. Fakul aku tidak punya sesuatu untuk dikorbankan Ya, makuntul liu liahadi shayhan dunallah asywa Ya, kamu Aku tidak, uh, aku hanyalah ingin berkorban. Ya, aku tidak kena berkorban. Dunia lain ada wajahnya, kecuali hanya pada Allah saja. Jadi tidak katakan saya mau berkorban. Ya tidak. Jadi dia katakan aku hanya mau berkorban. ya, cuma untuk Allah saja. Karena dia seperti itu. Fadlul robbu maka dipenggalah lehernya oleh penduduk tersebut pada palar jannah orang yang mati inilah yang masuk surga. Nah, disini dikatakan rawam lakman tapi disini tambahkan, fi kita di pergi, yaitu dalam kitabnya az zuhud Baik e, secara lengkap Kita ada dalam faidah-faidahnya saja Faidah yang pertama Tafsir Qaulihi Ta'ala Qaulihina Salati Walisuki Yaitu Apa yang disampaikan oleh Sheikh tadi Kita dapat melihat tafsiran dari Ayat ya, Katakanlah semuanya Salatku dan Yusufku itu hanya untuk Allah Surat Al-An'an ayat 162 Kemudian Faidah yang kedua Tafsir Qaulihi Fasolil Robbika Wanha itu di dalamnya itu ada penjelasan tafsir firman Allah Taala kerjakanlah solat untuk rohmu wanhar dan lakukanlah sembelihan surat al koser yang kedua kemudian asal yang ketiga al badah atau bilal nati manja bahanikomillah di sini dalam hadis yang kita lihat dari ketiga tadi dalam hadis ali bin abi Thalib itu dimulai Penyebutan dalam hadis tersebut Laknat terlebih dahulu kepada orang yang menyembelih kepada selain Allah Kemudian yang keempat Laknuman la'ana walidehi wa antal anta la'ana walidehi rojuli fayala'ana walidehi Yaitu dalam hadis Ali tadi dijelaskan juga tentang laknat Bagi orang yang melaknat orang tuanya Yaitu bagaimana bentuknya? Saya menyebutkan salah satu bentuk Tadi kan kita jelaskan dua bentuk saya menyampaikan satu bentuk wa minhu di antaranya yaitu engkau melaknat ya orang tua dari orang lain fail anak kemudian orang tersebut melaknat orang tuamu kemudian orang tersebut melaknat orang tuamu itu bentuk ni kemudian alaikum isya yang kelima Allah nubuhat awam uhadisan, yaitu Allah melaknat orang yang Awal muhadisan dalnya itu di kasrak, Allah itu melaknat orang yang menyembunyikan pelaku kriminal atau menyembunyikan penjahat. Nah, di sini maksudkan oleh Syekh di sini ia dimaksudkan awal muhadisan itu adalah aradilu yudisusheil dan yajibufin hak hakullah itu orang yang berbuat sesuatu di mana dia itu berhak kena hukuman ya. Kemudian ada orang lain ya Yang melindungi dia dari ya, Dari hukuman tersebut nah, Orang yang melindungi berjalan seperti ini Nah itulah yang dilakukan asal asalisa yang ke-6 <tuh> Itu laknat pada orang yang merubah batas tanah yang merosing alat maksudnya adalah garis yang membedakan hakmu ya dari tanah dan hak tanggamu. Mana tanahmu ya dan mana tanah tanggamu ini garis bedakan. Tapi kamu geser, Engkau majukan. Kita engkau menurunkan garis tersebut Merubah-rubah batas sana. Kemudian Asabi'ah yang ketujuh Al-Farku baina mu'ayyan Wa lakni ahalil ma'asi Ala sabiril mu'um Ya disini beliau jelaskan juga kata Syekh Muhammad Perbedaan antara Melakna persen Dan Melakna Pelaku maksiat. Secara umum artinya Cuma menyebutkan sifatnya Tadi dalam alis Nabi bin Itu cuma disebutkan sifat-sifatnya Tidak dilaknat personnya Itu berbeda Maka berlaku juga Kalau dalam masalah kita hukumi sesuatu Itu syirik Kita hukumi syiriknya Sifatnya Sifat perbuatannya Bukan nuduh orangnya ya Bukan nuduh orangnya sama ketika seseorang misalnya menyatakan pendapat ini adalah pendapat yang lemah hadis yang dijadikan pegangan itu doanya kalau ada misalnya Imam Nawawi Ibnu Hajar ya berpedoman dengan hadis yang lemah ini ya tadi kita cuma katakan bahwasanya hadisnya itu lemah itu berarti bukan celaan untuk Imam Nawawi dan bukan celaan untuk Ibnu Hajar Jadi bedakan Personnya kita nggak singgung Kita cuma singgung apa tadi perbuatannya Personnya beda lagi Jadi kalau ada seorang Misalnya komentar tentang suatu amalan Ini amalannya tidak tepat ya. Ada pendapat seperti ini Yang menawami, ini bukan berarti Kalau kita katakan keliru, ini pendapat ini Tidak ada dasarnya, itu bukan berarti Kita melanggar yang menawai yang berpendapat Seperti itu, bukan Jadi bedakan antara Menghukumi person dan menghukumi sifat Atau amalannya, itu berbeda di sini hmm. yang di dalam, di sini beliau selamat sendiri dalam sini binakan beliau laknat sifat-sifat amalan-amalan tidak melalui persennya, ya, tidak melalui hmm. persennya, bila Makanya juga kalau mau hati orang lain, bagusnya itu tidak langsung ke persen, tapi apa? Beri nasihat secara umum. Kalau kamu tersinggung, kalau dia tersinggung, bilang, saya enggak nyinggung kamu kok ini umum, siapa saja yang baca Kalau tersinggung, ya sudah, ya mungkin pas, pas tapi saya umum Ya bukan hanya untuk kamu, ini umum Jadi ini untuk semua, kalau ada yang punya pas, sifatnya seperti itu ya, ya mungkin pas untuk dia Tapi ini umum untuk yang lainnya juga Jadi kalau mau nasihati atau membantah, orang lain itu seperti itu jadi jangan membantah Ditujukan untuk persen Karena kalau persen nanti dikira nasihatnya cuma terbatas untuk orang itu saja Tidak berlaku pada orang lain Beda kalau nasihatnya itu ya, Dia ditujukan kepada sifat atau amalan atau perbuatan Kemudian yang kedelapan Kisah al-azimah wahai kisah tul Kisah ini sangat mengagumkan, itu kisah tentang lalat, gara-gara lalat saja ada yang masuk neraka, gara-gara lalat saja ada yang masuk surga. Kemudian dikatakan lagi atasiah yang ke-9, kaum nunggu, bisa, maksudnya di sini adalah, beliau katakan, jadi dalam hadis sebutkan ada orang yang masuk neraka, karena lalat. Padahal dia tidak memaksudkannya Maksudnya apa? Sejak awal ya, Sebelum dia menyebabkan jalan tersebut Dia tidak ada niatan untuk Mengorbankan lalat Ketika disuruh korbankan oleh Penduduk kaum tersebut Dia syarrihi. Dia melakukannya supaya Terlepas saja dari Kejahatan kaum tersebut Kemudian melanjutkan lagi yang ke-10 Syamha mengatakan ma'arifat fadrul syirk fi qulubil mu'minin. Hendaklah diketahui bagaimana bahaya syirik jika menimpa dalam hati hati seorang mukmin. Kaifa sabaru dzalika al-mahrub? Bagaimana bisa sampai ada seorang yang sabar untuk dibunuh. Ada yang ingin yang tetap memperbagang teguh dengan tauhidnya walaupun dia dibunuh dia tetap dalam keimanannya. Wa arnu waqtikum ala marabihi dan dia tidak mau memenuhi, memenuhi permintaan dari kaum tersebut. Ma taumi limlaniat lubu ila amal Allah ya. Ya, padahal yang diminta itu adalah amal nangiriya saja, yang beli saja, hati tetap tidak apa-apa. Ya, tapi dia tetap tidak mau amal nangiriya pun dia tidak mau lakukan ini untuk orang kedua tadi. Ya, ini orang yang kedua tadi, maka dia ketika itu dibunuh sebagai itu. Mungkin ada yang bertanya di sini seharusnya kan kalau dipaksa seperti ini diburu, ya seharusnya dipaksa, ya, diancam diburu, dia nyembeli walaupun amalan akhirnya saja, Berarti tetap dalam keadaan iman kan seharusnya dimaafkan, ya, seharusnya dimaafkan. Tapi kok dia rela diburu di sini? Karena perlu diketahui ini tadi kisah dari Israel bukan kisah dalam syariat Islam. Maka sesale si itu menerangkan, jadi kisah ini, karena ini adalah masa sebelum Islam, masa sebelum Islam, ketika dipaksa untuk dibunuh, ya, maka tidak ada uzur. <tuh> Kalau dia lakukan tadi perbuatan kekafiran dalam keadaan dipaksa, itu juga tidak dianggap uzur. Beda dalam syariat kita ketika Dalam perbuatan semacam ini misalnya Kita melakukannya secara lahiriah saja Berarti tetap dalam keadaan iman Maka kalau dalam syariat kita Syariat Nabi Muhammad itu sudah dianggap Sebagai uzur, dimaafkan ya Jadi kalau dalam syariat kita seandainya ya, Dia tidak memenuhi hajatan ini ya Dia tidak memenuhi hajatan ini Dalam hatinya Tapi lahiriah saja Saya sembeli saja lah. Dia selamat. Kalau dalam syariat kita, syariat Nabi Muhammad orang ini ada uzur. Tapi kalau syariat sebelum kita itu tidak. Makanya ketika itu, ya sudah dia dibunuh ketika itu juga. Dia rela dibunuh ketika itu juga. Padahal cuma mencocoki saja memenuhi amalan lagi nah, ya Hatinya tidak menolak. Hatinya tetap dalam keadaan tenang dalam iman. Tidak menyimpang dari iman Jadi bedakan di sini kisah ini Sekali lagi ada kisah Umar sebelum Islam Kemudian yang ke-11 Adalah di tafalanan muslimun Ya disebutkan dalam hadis ini Orang yang diancam masuk neraka Yang disebutkan dalam hadis Tariq Nusyaf tadi Itu adalah seorang muslim. Awalnya itu Muslim karena kafir orang yang pernah polanar juga. Karena seandainya orang yang yaitu kafir tidak perlu nabi katakan ada yang masuk neraka gara-gara lalat. Ya sudah bilang aja dia sudah masuk neraka sejak awal. Berarti dia itu Muslim kemudian jadi kafir gara-gara menyembelih untuk selain Allah di kemunyikan sembilan kepada Allah. Yang kedua belas. Nah, di sini jelaskan tentang surga dan neraka. Itu begitu dekat sekali gara-gara perbuatan ini orang masuk surga, gara-gara perbuatan yang sama juga bisa buat orang itu masuk neraka. Maka surga dan neraka itu begitu dekat, maka syekh itu simpulkan dalam hadis ini, uh, didukung dengan hadis yang sahih juga, al itu akrobuh naklihi, Surga itu begitu dekat pada seorang, bagaikan tali sendalnya. Ya, Bagaikan ya, dari tali sendalnya begitu dekat, tali sendal itu tidak jauh. Warna yang dijelaskan kemudian, yang pun kemudian, yang kemudian, yang dijelaskan kemudian, yang dijelaskan kemudian, yang dijelaskan yang dijelaskan yang dan setiap kita itu beramal dan itu adalah amalan yang paling mulia. Bahkan para pengagung pengagung kubur pun itu sangat mengedepankan amalan hatinya. Jadi ingat dalam penyembelihan yang dimaksudkan itu adalah taatlim Yaitu pengagungan kepada selain Allah swt. ta'ala sudah salat kita lanjutkan satu bab lagi Yaitu tentang masalah Menyembeli Di tempat Yang pernah disembeli Untuk selain Allah Jadi tempat tersebut pernah ada sesajen untuk selain Allah Boleh gak nyembeli di tempat itu